0: Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah siapkan hatimu untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Adapun tema perenungan pada ibadah saat ini Kebangkitan Tubuh. 1 Korintus 15 ayat 35 hingga ayat yang ke-58. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji, biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan binatang-binatang. Dan kemuliaan binatang yang satu berbeda dengan kemuliaan binatang yang lain. Demikian Demikianlah pula hal halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kebinasaan, kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah roh yang rohani, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. makhluk makluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menegakkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati, ini harus menegakkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa, ia menegakkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati, ia menegakkannya tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dan... Melakukannya di setiap saat dengan sukacita. Haleluya.
1: Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian di malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-58 yang temanya adalah kebangkitan tubuh. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, memahami kebangkitan tubuh bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kita melihat bahwa orang yang mati dikuburkan dengan tubuh jasmani. Pastilah kita akan bertanya, apakah tubuh yang sama yang dikuburkan itu akan dibangkitkan? Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, Masalah ini dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan iman jemaat Korintus. Artinya, pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul dalam kehidupan orang-orang percaya di Korintus tentang bagaimana mereka memahami kebangkitan tubuh itu sendiri. Karena itu, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-35, di situ kalimat mengatakan, "Tetapi mungkin ada orang yang bertanya." Bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali, saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks pemahaman orang-orang Korintus pada waktu itu, oleh karena ada pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran palsu yang kemudian membelokkan cara berpikir mereka tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang harus dipahami sebagai sesuatu yang menjadi tolak ukur bahwa orang yang percaya mati dan akan dibangkitkan. Karena itu, Rasul Paulus menyurati orang-orang percaya di Korintus yang sedang membantah kebangkitan tubuh. Karena bagi mereka bagaimana mungkin tubuh yang sudah mati dikuburkan menjadi tubuh dapat dipulih kembali dan dapat masuk ke sorga. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apakah orang yang mati itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti dulu. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian merusak iman dari orang-orang percaya yang ada di Korintus. Sehingga Paulus kembali menjelaskan kepada orang-orang percaya di sana, kalau kita baca pasal 15 ini, Paulus memulai menjawab persoalan itu dengan menjelaskan bagaimana kebangkitan Kristus, bagaimana kebangkitan tubuh, dan karena, karena itu bagaimana kebangkitan kita. Dan dalam pembacaan Alkitab ini, Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh yang saat itu sangat viral dan sedang membingungkan orang-orang percaya yang ada di Korintus, sehingga Paulus menegaskan bahwa iman Kristen didasarkan atas kebangkitan Kristus dan atas pengharapan akan kebangkitan tubuh. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian Firman Tuhan ini Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati yang adalah kebangkitan tubuh rohannya dari kematian tubuh alamiah harus dipandang dari dua sudut yang berbeda supaya memahami bahwa sesungguhnya akan terjadi kebangkitan bagi orang-orang percaya dan itu terjadi ketika Tuhan datang kedua kali. Hal pertama yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah Paulus menjelaskan. Kebangkitan tubuh rohania diibaratkan seumpama menabur biji. Tetapi yang tumbuh adalah tubuh tanaman itu. Karena tubuh duniawi, tubuh sorgawi, matahari, bulan dan bintang-bintang mempunyai kemuliaan masing-masing yang berbeda. Karena itu daging manusia lain dari daging binatang. Ditaburkan dalam kehinaan namun dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan yang ditabur tubuh alamiah namun yang dibangkitkan adalah tubuh rohannya. Paulus memakai kalimat ini atau cerita tentang sebuah biji benih yang ditanam dan dikuburkan tetapi pada akhirnya dia boleh bertumbuh dan berbuah. Jadi, sesuatu yang hidup harus mati dulu dan kemudian mengalami kehidupan. Hal yang kedua, Paulus menggambarkan bahwa tubuh alamiah sama dengan Adam pertama yang berasal dari tanah, bersifat jasmani, dan menjadi makhluk hidup. Tetapi, tubuh rohaniah adalah alam Adam yang terakhir yang berasal dari sorga, dimana mana bersifat rohaniah. Menjadi roh yang menghidupkan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita telah memakai rupa dari yang alamiah, Namun kita juga akan rupa dari yang sorgawi. Yaitu tubuh rohannya Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Dengan demikian Paulus ingin memberikan pemahaman. Bahwa yang akan binasa adalah daging dan darah yang tidak mendapat bagian di tempat mulia dan tidak akan binasa yaitu kerajaan Allah. Jadi Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya di Korintus yang sedang dipengaruhi dengan pemahaman yang salah dalam pemahaman tentang arti kebangkitan tubuh itu. Artinya konteks surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Korintus, mereka sedang dan sementara menjauhkan diri dari pemahaman atau Arti dari kematian dan kebangkitan Kristus. Sesungguhnya mereka memahami tidak mungkin seorang yang mati dapat dibangkitkan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa ketika kita dibangkitkan akan menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Karena lewat kebangkitan Yesus maut telah dikalahkan. Dan kebangkitannya adalah sebuah anugerah bagi kita, manusia. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu, kalau kita melihat keseluruhan bagian Firman Tuhan ini, jelas sekali Rasul Paulus mengantar orang-orang percaya yang ada di Korintus untuk melihat. Bagaimana saya memahami tentang arti kebangkitan tubuh itu, yang tentunya tidak lepas dari pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menjalani kematian dan kebangkitan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada ayatnya yang ke-54 dan 55 serta 56, Paulus menjelaskan di sana tentang demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Tapi kemudian pada ayat yang ke-27 Paulus mencatat bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus mau supaya umat ini mendasari cara berpikir mereka untuk mendorong pertumbuhan iman supaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Kita tahu, kota Korintus adalah satu kota yang sangat besar. Ya, dikatakan kota metropolitan, pusat perdagangan, dan bukan tidak mungkin di sana berkembang ajaran-ajaran sesat, baik secara ilmu pengetahuan, teknologi, apalagi tentang ajaran Injil Yesus Kristus yang rupanya sudah dibelokkan oleh. Kelompok-kelompok bidat yang tidak menginginkan ajaran Rasul Paulus itu memberi pertumbuhan bagi orang-orang percaya yang ada di Korintus. Khususnya tentang masalah kebangkitan tubuh ini yang notabene mengantar mereka harus memahami bahwa Kristus yang mati telah bangkit pada hari yang ketiga dan karena itu orang percaya juga akan mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan bagi orang percaya bukan lagi secara jasmani tetapi kebangkitan rohani yaitu menuju kepada kehidupan yang kekal, hidup di sorga, memuliakan Allah dan kerajaannya. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita yang perlu kita renungkan saat ini dan seterusnya selama minggu yang akan berjalan ini. Apakah saudara-saudara percaya bahwa ada kebangkitan bagi orang yang sudah meninggal, percaya, percaya ya, artinya percaya bukan berarti dia bergentayangan ya, karena biasanya ada orang kalau meninggal, ya ini saya sedikit bercerita, pada hari ketiga, banyak pemahaman-pemahaman yang salah yang kemudian mengedarkan cerita. Ini adalah hari ketiga dari seseorang yang meninggal, saudara kita atau siapapun. Dan kemudian ada orang yang memahami, pasti dia akan datang menjumpai kita. Itu pemahaman-pemahaman di kampung ya. Itu bukan berbicara tentang kebangkitan tubuh. Tetapi itu berbicara tentang mitos-mitos yang kemudian kemungkinan besar... Akan merusak iman kita dan karena itu kita tidak percaya bahwa kebangkitan itu akan terjadi ketika Tuhan datang kedua kali. Jadi belum terjadi ketika kita mati pada hari ketiga, kita bukan Yesus Kristus. Yesus mati dan bangkit untuk menyatakan kuasa Allah. Dan Yesus mati dan bangkit untuk melayakkan orang percaya hidup di dalam anugerahnya dan karena itu mengalami kebangkitan rohani. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena itu pada ayatnya yang ke-58 di sana Rasul Paulus mencatat surat ini kepada orang-orang Korintus tapi juga untuk saya dan saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia Kalimat ini adalah satu kalimat yang akan memotivasi orang percaya yang ada di Korintus Supaya mereka tak usah bingung dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Tetapi memberi diri fokus untuk pelayanan Tuhan. Dan melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan dan kehidupan setiap hari. Karena pada akhirnya jeripaya kita tidak akan sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia tapi justru akan membawa kita untuk mengalami kebangkitan rohani. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara-saudara, minta maaf kalau metode berkhotbah saya seperti ini. Apakah saudara-saudara percaya bahwa ketika saudara-saudara mengalami kematian, saudara-saudara akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan? Harus percaya. Karena tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah supaya pada akhirnya ketika sangka kakala berbunyi dan Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang adil untuk saya dan saudara. Entah mereka yang sudah mati dan kita yang masih hidup akan dibangkitkan bagi mereka yang mati dan kita yang hidup yang percaya akan diarak-arak oleh kuasa Tuhan masuk dalam kerajaan yang kekal. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, karena itu jangan jadi seperti orang-orang Korintus yang mungkin sampai saat ini kita masih dalam suasana atau konteks yang selalu bertanya: ketika kita mengalami duka cita, kita berontak dan protes kepada Tuhan, dan seolah-olah kita ingin supaya apa yang kita alami itu harus. Dihalaukan atau orang yang sudah mati itu harus dipulihkan kembali. Belum saatnya saudara-saudara. Tapi kita percaya saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mereka pasti akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan orang yang percaya. Saya dan saudara yang setia, yang selalu bekerja bersama dengan Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan dan pekerjaan serta tanggung jawab kita. Kita akan mengalami kebangkitan rohani dan disitulah kita melihat Bagaimana kita hidup di dalam kerajaan sorga? Memang, sorga kita belum tahu, ya, saudara-saudara. Jangan, saudara-saudara, bertanya. Memangnya, sorga gimana? Saya tidak bisa menjawab kepada saudara-saudara. Yang pasti, itu akan tercipta ketika Tuhan datang kedua kali dan membawa saya dan saudara untuk mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Dan akan memampukan kita sekalian untuk tetap percaya bahwa ada kebangkitan tubuh, yaitu tubuh rohani, bagi orang yang percaya kepada Tuhan ketika Dia mengalami kematian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, dan Allah yang selalu dan menyertai kami kami sembah engkau Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang sungguh kami imani sebagai sang juru selamat di dalam hidup kami ketika dosa merasuki dunia ini Tuhan kasihmu besar untuk kami dan diutusnya lah putramu menjadi juru selamat penebus dosa kami kami muliakan segala kuasa dan kebesaranmu ini Tuhan dalam persekutuan ibadah yang boleh kami lakukan di malam ini, ketika kelayakan Tuhan anugerahkan bagi kami, kami benar datang menyembah engkau Tuhan. Kami naikkan segala puji-pujian dan kidung kepadamu ya Tuhan, sebagai rasa sukacita dan syukur kami oleh karena anugerahmu besar memberkati dan melayakkan kami untuk terus berjalan, berkarya demi kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh diperdengarkan kepada kami di malam ini. Kiranya oleh kuasamu engkau menyempurnakan firmanmu ya Tuhan. Supaya setiap hari kami memahami bahwa sesungguhnya kematian dan kebangkitan Kristuslah yang kemudian melayakkan kami orang percaya mengalami kebangkitan rohani sesudah kematian. Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu, kiranya kami dimampukan oleh kuasamu untuk menjadi pelaku firman Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami, dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, apalagi dalam pelayanan kami di jemaatmu ini. Bapa di dalam surga, hamba bersyukur bersama dengan jemaatmu yang beribadah di malam ini, betapa banyaknya berkatmu datang melawat kami Tuhan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan kami diberkati, Rumah tangga kami diberkati Tetapi juga ada begitu berkat Sukacita Yang selalu Tuhan nyatakan Di dalam kehidupan kami sekalian Sehingga di malam ini Tuhan Sungguh kami pun bersukacita Sambil kami membawa Segala pemberian persembahan kami Yang kami nyatakan dengan Segenap hati di hadapanmu Ditaruh dalam kotak persembahan yang ada Tetapi juga Bersama dengan salah satu Pribadi yang tinggal di Barakah 207, telah menyatakan persepuluhan di malam ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, Tuhan. Pemberian kami adalah pemberian yang tidak sebanding dengan darah Yesus Kristus yang menetes di atas bukit Golgota, yang oleh pengorbanannya untuk kami, Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, apa yang ada pada kami saat ini Tuhan, kami nyatakan di hadapan-Mu. Berkati dan kuduskan persembahan ini. Berkatilah setiap pribadi jemaat mu Tuhan. Dan salah satu pribadi yang telah memberikan persepuluhan. Kami tidak meminta lebih ya Tuhan. Tapi kami percaya semua yang kami butuhkan sudah disiapkan oleh Tuhan. Kepadamu kami bawa semua pemberian ini biarlah apa yang kami beri di malam ini boleh layak digunakan untuk misi pekerjaanmu tapi lebih dari itu untuk kepujian namamu ya Tuhan di malam ini hamba berdoa untuk jemaat yang datang beribadah baik yang ada dalam gedung gereja tapi juga mereka yang mungkin mengikuti ibadah secara online masing-masing jemaatmu ini Tuhan sedang menyatakan doa pribadi kepadamu ada jemaat yang bersuka cita, ada jemaat yang bersyukur, ada jemaat yang memiliki beban dan persoalan, ada jemaat yang sedang membawa pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, tapi juga mereka sedang berdoa untuk rumah tangga, suami, istri, tapi juga masa depan anak-anak mereka. Tuhan, dengarkanlah doa jemaatmu ini. Hambamu tidak punya kuasa untuk menjawab, tetapi di dalam nama Yesus hamba percaya, Tuhan sedang menyiapkan jawaban untuk jemaatmu ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Tuhan berkati semua jemaatmu ini, melindungi mereka, jauhkan dari marah bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, cobaan, godaan, maut sekalipun. Berkenanlah Tuhan membawa jemaatmu ini Tuhan ke jalan selamatmu, yang penuh damai dan sukacita tapi juga boleh mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan dan usaha tetapi juga khususnya anak-anak muda yang sedang dan sementara memperjuangkan masa depan mereka mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pendamping hidup Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab doa-doa dari anak-anak muda yang ada di jemaat GKI Kalvari Tembagapura Kiranya oleh kuasamu mereka boleh mendapat pendamping hidup yang seiman kepadamu Tuhan. Oh Tuhan yang maha kuasa kami bersatu hati di malam ini bergumul bersama dengan Ibu Tupa Aum yang dibawa ke emergensi karena sakit. Tuhan kiranya engkau melawat Ibu Tupa Aum yang saat ini sedang ditangani oleh medis di Emergensi Rumah Sakit Tembagapura. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan Ibu Tupah mengalami sakit ini, Tuhan. Namun kami percaya, Engkau mengetahui semuanya, dan Engkau sedang melawat Ibu Tupah Awam, meletakkan tanganmu di dalam nama Yesus, di bagian tubuh Ibu Tupah Awam yang saat ini Tuhan mengalami sakit. Kiranya oleh bilur-bilurmu, Ya Yesus Kristus, terjadilah kesembuhan untuk Ibu tupa Awam. Bapa di dalam surga, terpujilah kuasa dan mujizatmu. Inilah doa kami untuk Ibu tupa Awam. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami sudah dilayakkan untuk melayanimu. Dan karena itu ya Tuhan, lihatlah pelayanan kami ini. Diberkatilah semua kami yang terlibat dalam pelayanan di ibadah malam ini. Penatua dan siamas, pemain musik, singer, tim multimedia, radio suara kasih. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaanmu ya Tuhan. Biarlah disempurnakan oleh Tuhan dan Tuhan memberkati semua mereka yang sudah melayanimu Kiranya segala jerih Dan juang di malam ini Tidak menjadi sia-sia Tetapi benar-benar Membawa kehidupan kami yang melayanimu Tuhan Untuk tetap hidup Di dalam anugerahmu Terpujilah engkau Tuhan Seluruh kehidupan kami Malam ini esok dan seterusnya Kami hanya Serahkan di dalam tanganmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.